0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影更根。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的2月17号，我们将时间拉回到1864年的2月17号，史上第一场浅舰作战，有关潜水艇的历史。我们可以回溯到大概十五到十六世纪之际，达文西他曾经提出了有关于可以在水下航行的船这种构想，但是他并没有画出设计图。直到十六世纪，英国的数学家威廉伯恩他在他的著作《发明与设计》当中有描述了潜艇。到了一六四八年，英国切斯特郡的主教约翰威尔金斯的著作《数学魔法》之中指出，潜艇可以在军事战略上的优势。一般来说，我们都认为潜水艇是一种具有隐秘性。并且在水下安全航行，一种不受潮汐或是强烈风雨影响的船只，它可以有效地对抗敌人海军集成水面的船只，并且能够无声无息地支援有关于补给或是战斗等等的用途。但是到了一战之前，潜水艇一直被当做是一种非绅士风度的武器，所以在进入二十世纪以前，潜水艇一直都没有被大规模建造，被拿来当做是秘密武器使用的杀手锏。史上第一艘用在军事用途的潜水艇可以。回溯到美国独立战争期间，由美国耶鲁大学所建造的海龟号，一种只能够容纳得下一个人操作方向舵和螺旋桨的单人攻击性的潜水艇。在一七七六年，这种海龟号潜水艇呢，首次尝试着要攻击英国皇家海军老鹰号，但是最终失败。在多方的尝试之下，在美国独立战争期间所使用的海龟号战术呢，在现在的我们只能在当时的大陆军文字记录上有所记载，实际上呢，并没有。有太大的实质效益。直到美国南北战争爆发，也就是美国的内战期间呢，在南方的荷瑞斯、洛森、汉利以及詹姆斯·麦克林托克以及贝斯特·华特森等三人，他们出资开发了一种私人所建造的潜艇。他们希望能够利用这种潜艇来突破当时北军，也就是联邦军对南方的各大港口所实施的封锁行动。他们三个人最早在路易斯安那州的纽奥良建造了一种小型的潜艇，被命名为“先锋号”，首次。是呢，在一八六二年的二月，在密西西比河中试航。但是随着北方的联邦军越来越逼近纽奥良，三个人呢不得不放弃先锋号，将先锋号集成之后呢，来到了阿拉巴马州。在那里，他们又研发出另外一艘潜艇，命名为美利坚潜水者号 （American Diver）。这项计划获得了当时南方的邦联军陆军支持。他们曾经试着利用电磁或是蒸汽的推进技术。但是最后呢，都以失败告终。他们以七到八人的船员，以最简单的手摇推进的方式作为这种潜水艇的动力。在一八六三年的一月，美利坚潜水者号，他们进入到港内试航。但是因为速度太慢，而一直难以投入实战的行列。而就在战况告急的情况之下，北方军持续的对南方的港口进行封锁，而美利坚潜水者号呢，也试图对这些封锁港口的军舰进行攻击，但是呢，都以失败告终。最后，美利坚潜水者号在一场暴风雨中沉没。这个由汉利所组织的潜水艇研发团队，到目前为止，他们已经损失了两艘他们所建造出来的潜舰。就在美利坚潜水者号沉没之后呢，汉利马上开始设计一套新的潜舰，他以自己的名字来命名这艘新的潜舰，并且延续美利坚潜水者号以手动推进的方式作为潜舰的主要动力来源，并且改良整艘潜舰的外观设计，变成是剖面接近于椭圆形，在头尾两侧是尖锐的蟹形的结构。让这艘潜艇的长度呢达到了十点七公尺。这艘汉利号它需要有八个人来同时操作，其中七个人呢负责转摇手摇式的曲轴来带动螺旋桨，让船只前进。而这个第八个人呢，则是负责操作潜舰的转向和浮沉。他们利用压水舱，也就是呢在船头或者船尾两侧呢可以打开阀门，让水能够从外界流入到这个压水舱之中，让潜舰下潜。或是呢，他们也可以利用手摇的抽水泵，将舱内的水排出潜艇之外，达到上浮的功能。另外，汉利号还有一种额外的压舱物。是利用螺丝来固定在这艘船的底部。当这艘船要紧急上浮的时候呢，他们就可以从这个舱内把这些螺丝给松开，释放出这些压舱物之后呢，获得紧急上浮的功能。这些不论是上浮还是下沉，甚至是紧急上浮的这些设计，其实都已经达到了现代潜水艇的设计雏形了。但是值得一提的是呢，汉尼号并没有像现代的潜水艇有发射鱼雷或是其他的武装功能。他们在船首的位置呢，绑上一个长长的杆子。这个杆子的顶端呢是绑上了水雷。当汉利号准备要攻击船只的时候呢，在船内的船员他们会尽可能的接近他们要攻击的目标，并且透过这个长长杆子的水雷攻击他们要攻击的这些船只的要害，在水面线或是水面下引爆他们的水雷。这就是汉利号集成敌船的方式。OK， 根据我这样的一个描述呢，不知道大家有没有这种想象的画面呢、哦？其实我们简单来说呢，这个汉利号就是长长的一个空间，让七个人呢坐进去，像是踩脚踏车一样呢只是从脚变成是用手去摇动这个驱杆。这个由七个人所操纵的驱杆呢，是连接到这艘船的最后面，也就是螺旋桨的部分。他们在找到目标之后呢，奋力的摇动这些驱杆。让汉尼号尖端的那个竹竿直直的插进他们要攻击的这个船舰，并且在反向的摇动这个驱杆，让汉尼号离开他们要攻击的目标之后呢，引爆水雷。如此一来，他们要攻击的这个目标在水面线或是水面下就会被炸出了一个洞。这艘船因为这个大洞呢进水而沉没，这样子就达到了他们攻击的目的了。因此呢，汉尼号在一八六三年完成建造之后呢，开始投入实际的作战行动。他们首先在莫比尔湾内呢集成了一艘运。美的平底船证明了这样子的攻击方式呢是可行的。之后，他用铁路运输的方式呢，载到了南卡罗来纳州的查尔斯敦，并且在同一年的八月开始征召南方的军队，投入汉利号的实战行动。他们最一开始招募了七名船员。但是很不幸，在一八六三年的八月二十九号，他们在为这七位新的船员进行新兵训练时发生的悲剧。指挥官佩恩上尉因为操作不慎，让还没有盖上舱盖的水密舱开始进水，汉利号很快的沉没。佩恩上尉和另外两名船员很幸运的逃生。但是船上的另外五位新兵因为来不及逃生而溺毙。而在同一年的十月十五号，汉尼号在一场模拟作战之中呢，上浮失败，导致这艘船的设计者汉利本人和其他的七名船员一并的上升。但是就在这一场场的意外之后呢，邦联海军一直都没有放弃汉尼号投入实战的野心。因此呢，在意外之后呢，汉尼号还是被打捞上岸，继续的服役，直到一八六四年的二月十七号，南方的邦联军为了要突破被北方。的联邦军封锁的查尔斯顿港，在夜晚的时候派出汉尼号攻击当时的美国联邦战舰豪萨通尼克号。这艘豪萨通尼克号是一艘一千八百吨等级的蒸汽动力帆船，在事件发生的时候呢，它正好就驻守在查尔斯顿港内。当时的南方上尉乔治·迪克森和七名船员驾驶着汉利号朝着港外前行，并且成功利用这样子绑着竹竿的水雷刺落了豪萨通尼克号的船体，并且在退离目标一段距离之后呢，成功的将这个水雷引爆。豪萨通尼克号被炸沉，不到五分钟之内呢，就坐底在查尔斯顿港的水底之中。但是就在汉尼号完成这项任务之后呢，可能是因为在爆炸的影响或是其他不明原因，朝着岸边打了一个讯号之后呢，就随即沉没。所以这场史上第一次的潜舰作战成功的行动是以两败俱伤作结。但是讽刺的是呢，这个豪萨通尼克号在沉入水底之后呢，因为是在港内的水深较浅的区域，所以这艘船在坐底之后呢，还是有部分的桅杆露出了水面。所以在沉船之后呢，有很多的船员攀附在这个桅杆上面呢而获救。豪萨通尼克号只有五个人死亡，所以相较之下，汉尼号在这场行动之中呢，牺牲了八个人，再加上汉尼号前前后后失去了总共二十一条人命。所以说，南方军所付出的代价是非常非常高了、啊。而汉尼号在一八六四年二月十七号完成任务失踪之后呢，他的行踪一直都被后人所好奇。有很多人说他和豪萨通尼克号同归于尽。但是在多年之后。豪萨通尼克号的残骸因为阻碍了港口的水道而被脱离了沉没的位置，但是在这个海床上面呢，并没有发现汉利号的踪迹。因此呢，大部分的说法都认为是汉利号在返航的途中沉没。直到1995年，汉利号沉没了132年之后，著名的畅销小说作者克里夫·库斯勒和他所创立的非盈利机构国家水下与海洋组织，根据汉利号的返航路线，成功在海底找到了汉利号的残骸。而“汉尼号”呢，最后在 2,000 年的8月8号，从它沉没的地方呢被打捞上岸。在现场有非常多的船只和围观的民众，看到汉尼号成功的出现在水面之上的时候呢，群起欢呼，让这个在海底下沉睡超过一世纪的传奇潜水艇能够重现在世人的眼前。目前汉尼号的残骸被完整的保留在由查尔斯顿造船厂所改建的华伦拉许保存中心里的一个特制的水缸之中，让民众可以参观，同时也能够让考古学家进行各项的研究。有关汉尼号潜舰的电影呢，大家不妨可以。参考在一九九九年所推出的《头号潜舰》，我记得这部电影呢，是我在小时候，我爸呢在百事达租录影带回家看的一部电影哦。这部电影呢，就是在描述汉尼号在1864年这场在查尔斯港成功的集成豪萨通尼克号的军事行动，并且花了大部分的篇幅在描述南方的邦联军是如何筹备和准备这场军事行动。有趣的是呢，这部片的开头就是我刚刚所描述的汉尼号的设计者在一场模拟作战之中殉职的惨剧开始说起。这对之后登上汉尼号投入作战的船员们来说呢，在心情上面呢，可以说是非常的毛啊。我们在这部电影之中呢，可以看到汉尼号的操作方式，还有他们所使用的干式水雷的设计。剧组他们参考了不少考古学家他们针对汉尼号的残骸所进行的研究，以及许多的史料记载，来还原了当时在一八六四年二月十七号所发生的这场。历史上第一场浅舰作战行动的发生始末。好了，以上呢就是我们今天所介绍的历史事件，还有我们所推荐的影视作品。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或者你有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区块留言，或是在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 和 Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N N 三。六，希望你們会喜欢。我们下次再见，拜。